0: Sejam bem-vindos a mais um Partículas de História Militar. Eu sou Daniel Ibarra e comigo sempre ele, meu amigo Glennio Madruga. Tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, saudações cavalarianas, ativo a todos os nossos ouvintes. Bem-vindos a mais um Partículas de História Militar.
0: Muito bem, e você que está ouvindo este PHM, você está com muita sorte. Porque nós vamos falar hoje sobre sorte no campo
1: de batalha, né, Mac? Exatamente, o dedinho do imponderável aquelas coisas que deveriam ou não acontecer por, um, por algum motivo, seja um golpe de sorte, seja coisas inexplicáveis, seja segundo a sua explicação preferida o dedinho divino, as coisas acontecem, né? E daí acontecido a história. Acontecida a história e bom para quem ganhou, né? Bom para quem ganhou, bom para quem ganhou, bom para quem estava do lado certo do cano. <risos>
0: É isso aí, mas essa essa pauta que nós estamos fazendo hoje de sorte, ela começou na verdade com uma discussão dentro do Clube dos Generais, sobre uma ação que ocorreu ali em maio de 41, com o afundamento do Bismarck, o principal, o grande orgulho da marinha alemã, da marinha de superfície alemã. E o ponto ali de sorte que foi discutido era o seguinte... O o principal ponto que acabou causando a derrota do Bismarck Foi um dos dos ataques aéreos feitos a partir do porta-aviões inglês, o HMS Ark Royal Com os antiquados Swordfish, que eram biplanos ainda da época da Primeira Guerra Todos eles carregando o seu torpedinho E que estavam atacando o Bismarck E um dos torpedos acertou o leme, danificou uma parte dos propulsores e do leme e deixou o bimark devagarzinho, rodando igual um gatinho retardado, quando tá
1: velhinho, sabe? Fica rodando, rodando. É verdade, <risos> já eu tive uma já, cachorrinha... embebedaram, já embebedaram peru antes de matar o bicho pra fazer, né? É a mesma coisinha. Eu
0: coisinha. T- a gente tinha uma cachorrinha em casa e ela ficou muito velhinha, 16, 17 anos de idade. E, tadinha, é cega, surda, muda, coisa, tá se arrastando. Ela ficava só andando em círculos, assim. <risos>
1: Eu lembro dela. <risos> Você
0: lembra da, da, da manchinha? Você lembra da manchinha? Ela ficava andando em círculos, em círculos, em círculos. não sabia o que ela queria fazer. E foi assim que o Bismarck ficou. E aí, né, aí a, a, a frota inglesa louca para vingar o, o Hood, que havia sido afundado pelo Bismarck algumas semanas antes, uh, desceu o cacete e acabou colocando o Bismarck uh, em situação de derrota total. Né? Ele foi a pique... Depois até existia essa. Nossa.
1: Ainda tem essa polêmica aí se é. foi se foi o, o, os fogos ingleses ou se foi a própria tripulação que afundou o Bismarck, né? É porque existem algumas então, tá explosões claro, de dentro
0: né? para fora, né? Uh-huh, uh-huh. Você que se você amigo procurar no YouTube tem uma reportagem do James Cameron, o mesmo que achou o Titanic também achou o Bismarck. E tem, inclusive, cenas e e submarinas do do, do que sobrou do Bismarck. Mas a questão aí era o seguinte, foi uma uma sorte grande ter acertado o Bismarck com o seu swordfish, com o seu torpedinho, ter acertado exatamente o leme? E a discussão foi essa, de que foi, não foi, e e, na minha opinião não foi, e na opinião de algumas pessoas lá, Uh, foi uma um grande, né, uma grande sorte, etc. O que, que você acha, mec?
1: Eu acho que, que a discussão é válida, tá? Porque até como foi levantado no grupo, o Bismarck era um alvo enorme, né? Então Sim. você pensar em fogos navais com, de a, a quilômetros de distância, com a tecnologia de 1941, um navio balançando, andando para frente, né, atirando, acertar o outro. Já é uma, uma baita vantagem, né? Mas não é sorte isso.
0: né Isso é tecnologia, isso é treinamento.
1: Ah, mas, né? Treinamento, mais ou menos, né? O, o Tem que ver o, o raio de dispersão de fogos. Assim, você, exatamente com a mesma medida calculada, dá três tiros onde é que esses tiros vão parar. Assim. A, a balística... É,
0: então no aquele... momento
1: do tiro muda bastante. Isso pra fogo naval. Então, então aquele, acho... aquele, o tiro que afundou o Rudy, que caiu dentro do paiol dele, também foi uma puta sorte do caralho. Eu acho. Eu acho. Que acertar o barco em qualquer lugar, ok, fogo intencional. Acertar o paiol de pólvora.
0: <risos> Através né? da porta que dava acesso.
1: É, é. Aí, peraí, aí tem, tem um. Tem, tem o, o dedinho do imponderável lá. Tem um. Podia acertar, sei lá, o qualquer lugar do deck podia acertar a torre, podia acertar... Não, acertou a porta do paiol de pólvora. É, mas né? eu acho que no caso do Bismarck teve coisa... O Bismarck não. O Bismarck teve o camaradinha voando aquele teco-teco lá. Qual é o Swordfish. Não, do piloto... Ah, existe algumas... Bom, tem um monte de gente. Tem o John Moffat. Tem o Moffat que
0: que fala que acertou. Tem o Godfrey Fawcett. Tem o Ken Patterson,
1: Todos eles falam que... Exatamente. Que acertaram, mas... Mas aí é, o o pau estava pegando todo, o cara conseguiu raspar a barriga do teco-teco dele na água, o outro tripulante se debruçou para fora do avião para ver se o torpedo não ia bater na crista da onda para desviar a rota e no momento certo, quase batendo com com, com o avião no Bismarck, soltaram o torpedo e acertaram a traseira do negócio. Nessa situação... Isso é treinamento, cara. Isso é treinamento, isso não tinha como errar o Bismarck aquela distância. Né? A, a Alice o, o golpe de sorte seria do, da tripulação do Bismarck se esse cara errasse o tiro. É, é
0: que a muito sorte mais. foi colocada de que a sorte foi ter acertado exatamente o Leme, porque outros sim, torpedos sim. acertaram o Bismarck e não, não, não houve nenhum tipo de dano sério ao navio, porque ele tinha uma grande. Uh, uh, uma blindagem muito boa, né? a blindagem do Bismarck era excelente. E, mas, teve coisa, mas teve coisas que foram muito mais com cara de sorte nesse episódio Do que ter acertado o Lêmico Torpedo Ah sim, concordo concordo com né? Por exemplo, primeiro localizar o Bismarck em tempo ruim No único buraco entre as nuvens que, que tinha
1: naquele momento Ah, pois é, já estava já acontecendo a perseguição O Bismarck conseguiu fugir Sim E, sim. e daí lá para as tantas, um Catalina voando avistou por um buraquinho de nuvem justamente o Bismarck como assim né aí é. não, 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 não tem treinamento aí né
0: é isso é sorte pra,
1: pra quem acredita, Deus botou o dedo na nuvem ou deu, deu aquela sopradinha e falou olha ali os alemão ó. É, tá, pega os caras e bota ó. no fundo ou pra quem não acredita é, é sorte tem um buraco de nuvem justamente no ângulo de, de visada da, da, da tripulação do Catalina pra avistar o Bismarck aí para um pouco Ter um Catalina com, com tripulação americana Sim, sim, sim Catalina Outra, outra coisa, né? Toda perseguição britânica Daí um Catalina americano me, me, me visualiza o Bismarck <risos> Qual é, né?
0: Eles estavam baseados na Irlanda Saíram para fazer a busca e localização do, do Bismarck E acharam Acharam, né? Você, meu amigo, lembra-se do caso do, do, do Malaysia Airlines Lá que caiu no meio do Pacífico, do Índico Sabe, sei lá onde, nunca acharam nem resto dele Então, conseguiram achar o Bismarck no meio do Mar do Norte <risos> Exatamente, em movimento, aquela porcaria, tentando mov... se esconder Tentando isso, se né? esconder num buraco de nuvem, num tempo ruim Isso é sorte Isso é sorte Isso, isso é, sorte. é sorte Acertar Começa o Bismarck e o, o não é sorte <risos> É treinamento, obviamente, puxa vida Foi um, um, um... que detalhe, né? Pegou justamente o leme, danificou o leme e o Bismarck ficou lá de rodinha Esperando ser ah, finalizado, até... né?
1: Até mais ou menos, porque da distância que o, que o pessoal soltou o torpedo, mirando na traseira especificamente do Bismarck, ou ia pegar no leme, ou ia pegar no propulsor, ou ia pegar em qualquer outro pedaço de lata ali, que, que ia dar problema. Que, você vê as laterais do navio são to- eram todas muito bem blindadas, mas como é que você vai blindar um leme? Né? Como é que você vai blindar a, a hélice de propulsão? Não tem como. É, não, não tem o que fazer. Então baixar o Swordfish lá e botar o seu na reta, com, com aquela nuvem de fogo de artilharia, amigo, caindo ali em volta, mais todas as antiaéreas do Bismarck disparante para tudo quanto é lado. Aí é, é Tri cara, não tem.
0: É, não o tem Bismarck, como. o Bismarck acabou com a munição de antiaérea dele nesses ataques aéreos do, do Arc Royal. Com o Swordfish. Acabou. Foram até o fim de. de da munição antiaérea dele não tinha mais. Chegou uma hora que acabou. Ah, mas, mas mas a situação o, dessas,
1: tu já tá jogando pinico, lampião. É, não, né, aí... manual de instrução, passa a coisa do lado, você tá jogando bota. Quando, quando acabou,
0: já tinha acontecido. A, a, já haviam acertado o Leme e o Bismarck ali estava só esperando o momento de, de beijar o fundo do mar. Apesar dessa discussão toda, a gente tem outras outros exemplos de sorte ou treinamento, né?
1: Sim, sim, coisas no no limite, no limite do ridículo, no limite (risos) da
0: tecnologia. Alguns é um limite do ridículo aqui também. Então, tem essa situação do Bismarck, gerou toda essa discussão, não é sorte, é treinamento, pau no clube Bismarck. E agora a gente (risos) vai falar um pouquinho de alguns outros pontos, né, Mac, que você puxou, que, né, sorte, não é sorte, como é que
1: funciona esse negócio aqui? Pois é, o primeiro, como, como a gente... A gente comenta sempre que a gente gosta muito do século XIX, vamos lá para o XIX. Vamos pro 19. Dia 9 de maio, putz, acabamos de falar de 1941, que foi um ano merda para a Alemanha na, na Segunda Guerra Mundial, e agora a gente vem para 9 de maio, né? Olha que é. coisa, Marinho. Que beleza. Só que de 1864, pleno desenrolar da Guerra Civil Americana, o general nortista, unionista, Yankee, John Sedgwick, tirava sarro de alguns dos seus soldados por se atirarem no chão cada vez que os atiradores confederados abriam fogo. Olha só que homem, aqui corajoso, não? <risos> pois é. Não, é que a situação era a seguinte, ele estava coordenando, estava ajeitando o fronte ali, e era equipes de artilharia. Né? Então, teoricamente, a distância era muito longa até a posição de fogo dos confederados. Uhum. Então, segundo algumas testemunhas, ele teria dito. O quê? Homens rastejando desse jeito por causa, por causa de tiros isolados. O que é que vocês vão fazer quando toda a linha deles abrir fogo? Eu tenho vergonha de vocês, eles não acertariam um elefante a essa distância.
0: Que interessante.
1: Pois é, nesse momento a Dona Morte parou para pensar um pouco, coçou o queixo ossudo, falou não, tá, estamos numa guerra, deixa passar. Os confederados estavam disparando rifles Whitworth com um raiamento hexagonal. Para quem quiser pesquisar é muito interessante esse formato hexagonal interno do cano. É é uma tecnologia muito, muito interessante para a época. E disparavam eles a uma distância que variava de 700 a 900 metros de distância desse general. Era o limite previsto tanto para a construção do armamento, quanto pela própria tecnologia né, da época. Não tinha muita previsão. Pega pega hoje um militar, para quem nos ouve que é é militar das Forças Armadas, Força Regular, não vale... Sniper, né? Mas pega o teu fuzil de serviço, bota um melão a 900 metros de distância com toda a tecnologia que você tem hoje de projétil, de armamento, de pontaria do negócio e tenta acertar esse melão a 900, 900 metros para saber o, o, o tamanho do rolo que esse pessoal estava metido. Então, de repente, n- outros projéteis voando felizes fazendo aquele barulhinho típico do Whitworth, que era com a, com a munição ou rodando bastante para dar estabilidade, né? E alguns soldados se atiraram no chão de novo, por por conta desse fogo esparso passando, né? E o general mandou de novo, eu sinto vergonha de vocês rastejando desse jeito, eles não acertariam um elefante nessa distância. Daí a dona morte que estava por ali achou demais, duas vezes tirar sarro dela, né? Não, não Não rola. E daí um tiro pegou debaixo do olho esquerdo do general, um disparo calibre 451. Morreu? E... morreu? Morreu, morreu. <risos> morreu, morreu. <risos> morreu chato, um tiro de 45 debaixo do olho esquerdo. E sabe-se que pelo menos cinco soldados confederados reclamaram a autoria do tiro. Porque, ah, né? tava com o um generalzão
0: de bonito de pé lá, era o tiro ao alvo, né, cara?
1: Era tiro ao alvo, tava todo mundo atirando nele, o bicho de pé. Tudo bem, 900 metros. Não sei se alguém estava realmente esperando acertar a 900 metros em 1864 mas o fato é pegou né? pegou e pegou no olho dele então fica aí a critério para o nosso ouvinte pensar, foi sorte, não foi é treinamento, claro que eles tinham treinamento porque esses atiradores con- confederados são considerados os primeiros snipers dos Estados Unidos né? então ok, eram caçadores estavam acostumados a atirar 900 metros de distância no olho esquerdo do general, vai uma distância. É,
0: mas acertou, né?
1: Acertou. acertou. O, o que é interessa muito bom é isso: eles, né? alvo no chão. Exatamente.
0: Interessa alvo é isso.
1: no chão sem conversa.
0: E a gente tem uma aqui, mais uma aqui, Mac, do Tizar Pedro contra uma fortaleza sueca.
1: Isso, a gente tira tanto salvo de russo, de vez em quando eles acertam uma boa, assim. Olha só que belezinha. Isso. É, mas faz tempo, né? 1703, o Tsar Pedro resolveu cercar e tomar a fortaleza sueca de Nienskans. Ó, que bonitinho. Nienskans, parabéns. Obrigado, treinei. Treinei ontem. Nada de errado, né? Ele tomou a fortaleza e no dia seguinte, uma força naval sueca, que não sabia disso, chegou para trazer reforços e suprimentos para a guarnição que deveria estar cercada e não rendida o comando sueco mandou ali dois navios como força de reconhecimento para ver se algum russo em terra, né? eles não sabiam que já estavam na fortaleza, teria uhum. condições de atacar. Mas aí bateu um ventinho meio estranho e os navios ancoraram numa ilha perto da fortaleza. Isso a gente está falando de uma batalha fluvial para situar. Assim. Uhum. Então tinha uma ilhazinha de canto ali, vento esquisito. Ah, vamos parar, vamos passar a noite aqui. Aí que os russos viram isso desceram da fortaleza, pegaram os botezinhos a remo, tranquilamente se aproximaram em silêncio, escalaram os barcos suecos em silêncio, tocaram foda-se, combateram e capturaram os dois navios. Tudo isso enquanto o comando sueco observava puto dentro das calças, porque o vento forte ainda impedia qualquer ação de resgate. Então eles viram os dois navios serem tomados, a fortaleza segura e nada a fazer, só... Esperar o vento não tinha ninguém olhando
0: esses russos chegar, cara?
1: Tinha. O De tempo
0: no... todo. De novo, me lembra a situação do general Santana quando foi capturado pelas tropas do general Houston na guerra
1: <risos> Exatamente.
0: hispano-americana. Exatamente. Na espanhola americana Eu... na guerra dos Estados Unidos e México.
1: A princípio, quem estava observando, não era a tripulação desses dois barcos que foram capturados. Eles só descobriram a evasão na hora que os russos já estavam do barco. Aí fudeu, né? Sim, É, mas depois começou o rolo, tudo foi assistido pela, pela força sueca que estava lá, para socorrer a fortaleza. Que maravilha, né? A sorte dos russos por causa do vento, né? Tá aí, o ventinho não, dá uma ajuda, né? O ventinho deu ajuda.
0: aquela ajudadinha, deu aquela sortezinha para os russos se darem bem. Os russos se fizeram... Você fala que os russos não fazem coisa boa? Eles fazem sim, cara. Que nem em 89, quando dissolveram a União Soviética, foi uma coisa
1: boa. A, a história russa pré-soviética porque eu não vou dar o braço a torcer para falar do soviético aqui eles tem têm vários episódios muito bons na história militar então a gente tira sarro de, de russo por esporte mesmo mas a história militar russa é muito legal, muito rica, muito interessante e tem o um mérito que os soviéticos tiveram de dar tanto sarrafo no, nos nazistas então, né? É, nem tudo é desgraça é, pro nem tudo é desgraça a próxima que a gente tem é sobre o grande gigantesco império mongol. Pois é, o maior império da história, se a gente considerar território contínuo, né? O, eu acho que o exército, que o exército eu acho que o, que o império britânico era maior, mas era espalhado, né? Isso, exatamente, exatamente. Mas em território contínuo, o império mongol foi o maior império da história. Então, para ter parâmetro do leste europeu até o sudeste asiático, quase tudo foi domínio mongol. Numa faixa de tempo que vai ali, que evolui de 1206 até 1368. Numa dessas empreitadas de expansão, o Kublai Khan mandou uma cartinha para as autoridades japonesas, exigindo formalmente que o Japão se tornasse vassalo ou enfrentasse uma invasão mongol, que todo mundo na época já sabia que não era boa coisa. Como o povo japonês nessa época já era muito educado, aparentemente, a carta não teve resposta. Né? Eu imagino o tipo de xingamento antes de resolver que não iam responder essa carta. né? (risos) E eles iniciaram os trabalhos de fortificação e quem invadiu o Japão invade. Tenta sorte aí que o azar é certo. Finalmente, em 1274, a invasão veio com 20 mil soldados mongóis apertados em 500 navios do lado japonês eles tinham armamento defasado uma estrutura militar que não viu uma guerra há mais de 50 anos então todo mundo de furico na mão esperando o que viria
0: esperando o os que... mongolóides, quer dizer os mongóis chegarem
1: os, os mongóis virem com, com um ódiozinho no coração corações peludos desembarcando no Japão não, a, a previsão não era boa aí o que veio na verdade foi uma tempestade e um furacão oh, que a beleza. tempestade chegou pois é, os mongóis resolveram fazer uma retirada, só que fazer uma retirada em 1274 quando navio a vela. É. Não é um negócio muito ágil. Não. Daí o furacão pegou a frota no meio do caminho e destruiu quase tudo. Então, mais um ponto pro vento, né? Ou pro imponderável, ou o pro acaso. O famoso
0: vento divino, né?
1: O vento divino, o kamikaze, que é, é até hoje parte da, da, do imaginário da cultura do Japão. Aí os mongóis que não ficaram felizes, lançaram uma nova invasão em 1281. Alguns aninhos depois aí, não vou mais fazer conta aqui no PHM, com <risos> cerca de 100 mil homens. Sete encont- anos depois, man. ou muito obrigado. Encontraram fortificações japonesas pesadas em toda a costa. Aí tá tudo fortificado, vamos esperar um, uma brecha, né, para poder entrar para poder invadir. Ficaram nos navios. E adivinha o que, que aconteceu? furacão, de furacão neles de novo e daí acabou e os mongóis desistiram de tentar invadir o Japão porque cada vez que eles chegavam lá dava um furacão na cabeça <risos> <risos> deixa pra lá esse é. negócio
0: é, realmente isso tem uma carinha de, de, de sorte e de falta de conhecimento de meteorologia né?
1: pois é, ainda tem isso né será que não, não, não se resolveria isso ou não se evitaria isso? tentando uma invasão em outro período do ano, não sei se era viável aí, algum ouvinte que tiver um pouco mais de conhecimento da, da arte da guerra dos mongóis, por favor nos ajude, porque no momento me falta informação sobre as condições meteorológicas dessa, dessas tentativas de invasão.
0: Exatamente, mas falando em Japão, tem a Batalha de Tsushima, que a gente já fez um PHM sobre Tsushima. Exatamente. Né? onde russos se deram mal novamente, e que teve teve um um casinho de sorte aí no meio desse confronto, né, Mac?
1: Ah, teve um casinho casinho de sorte que a gente pegou rapidinho aqui, porque Tsushima é sensacional, né? Os russos viajaram meio planeta para tomar um saco de porrada lá do lado do Japão. O coraçado japonês fuge, já tinha uma dúzia de buracos em em todas as partes do navio durante a batalha. Só que um deles acertou um dos depósitos de munição, né? Próximo uhum. de uma peça de fogo ali que me fugiu agora, que era exatamente o negócio, mas acertou lá a munição. Acontece que a munição não explodiu. O que pegou fogo foi algumas cargas de detonação que eram separadas dos projéteis ali. Aí oito mortos, fogo controlado, segue o jogo. O Fuji continuou combatendo e ainda teve a capacidade de afundar o encoraçado russo Borodino. Então não adianta atirar na gente, acertar a nossa munição, a gente não vai afundar, a gente vai afundar vocês. Não tem assunto. Dos 855 tripulantes do Borodino, só um sobreviveu para contar como é que foi o incidente. Lembremos aí que em 1905, né, como a gente falou do Bismarck, dois navios em movimento, um acertar o outro, já é uma façanha e tanto. Mas acertar, acertar a munição do navio. E a jossa não explodir, cara?
0: É, não, esse é top, hein?
1: Esse é do, Esse é top do...
0: cagada. Esse é top, assim, sorte gigantesca. Porque não tem jeito. Ah, a munição a não explodiu. É ah, a...
1: muito azar, cara. Não, no... A munição... Do lado, cano da arma, você tava...
0: É, a munição não explodiu porque ela tinha treinamento pra não explodir.
1: <risos> Eu tô aqui, né... Convencida que, que eu tô batalhando por uma causa maior, eu só vou pegar um fogo de leve aí, esperar o pessoal isso, chegar exatamente. com esse extintor de incêndio e deixa quieto. Exatamente.
0: Então, só, só eu quero mandar um recadinho. O, o Rokossovski, isso aqui é sorte, tá? Acertar o leme do Bismarck não é sorte, não. Tá? Só para você saber.
1: <risos> Recado interno do Clube de Recado
0: interno do CG. <risos> hum. e,
1: e tem um último aqui que é
0: bom, o cara, né? Ele passou um bocado aqui, hein, Mac.
1: Pois é, esse daí eu não sei bem se é sorte ou se é azar. Daí eu deixo para quem estiver ouvindo a gente decidir e chegar às próprias conclusões. O caso é do sargento Joe Keiúmia. Vamos de novo. Eu acho
0: que é Keiúmia.
1: Keiúmia? Será que é Keiúmia?
0: Eu acho que 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 é por causa causa desses dois Os aí, para dar um som de U.
1: Ah, pode ser então. Né?
0: Se 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 alguém conhece língua... Navarro, quiser dizer para nós se é que é Yumia ou que é Omia nos avise, por favor. A gente nos deixa avisos. o nominho dele lá no, na página do CG. Sem dúvida nenhuma. Mas diga o que, que o senhor Joey.
1: É, vamos facilitar, né?
0: Vamos facilitar. O que aconteceu vamos com o Joey? Vamos
1: facilitar o Joey. O, Joe. o Joe foi capturado pelos japoneses em 1942, quando as Filipinas foram invadidas pelo Japão e botaram uma carta para correr, Que negócio que a gente falou não desses últimos PHMs nossos aí. Isso. do do cagar das militares americanas após a captura o Joe fez parte da marcha da morte de batan e viu centenas de prisioneiros sendo forçados a cavar suas sepulturas antes de serem executados e botar para uso as sepulturas que eles tinham cavado né? por algum motivo seja pela aparência dele ou pelo nome ele foi mandado para um campo de prisioneiros no Japão nas ilhas principais do Japão os japoneses acharam que ele era nipo-americano né, olho mais puxado, um nome que né, né? poderia lembrar ali japonês e levaram para lá só que ele era navarro né, ele era indígena americano então todos os dias ele foi espancado, torturado é, pouca comida aquele procedimento que a gente conhece dos campos de prisioneiros japoneses hein? então ele falava da existência de indígenas americanos, mas os japoneses pareciam não entender, na cabeça dos japonês pelo menos na cabeça dos japoneses que estavam né, mantendo ele preso, nos Estados Unidos só tinha gente branca e negra indígena não passava não estava dentro do, do imaginário japonês ali sim então, depois que os japoneses ficaram sabendo dos códigos navarro para transmissão de mensagens deixamos aí uma nota de protesto para aquele filme do Nicolas Cage tá? protesto no próximo PHM de filme bosta a gente vai colocar aquele filme dele ele, os japoneses voltaram é um interrogatório violento na base da porrada e do choque
0: porque... e de, de tudo né?
1: exatamente, só que o Joe não sabia da existência desse código apesar dele ser navarro e para ele não fazia sentido então ele foi exposto a gravações a transmissões da... desses códigos ele ficou assustadíssimo né, por reconhecer a própria língua nativa dele na gravação só que para ele nada daquilo que estava sendo falado fazia sentido e ele explicava isso para os japoneses e os japoneses não queriam saber e os meses de tortura foram sendo foram passando e não deram resultado nenhum para os japoneses como a gente sempre fala aqui no, no PHM, sempre dá para piorar uma situação que já tá ruim
0: sempre né? sempre, sempre.
1: O, o campo onde o Joe estava preso ficava em Nagasaki
0: ele estava <risos> lá quando a
1: bomba explodiu
0: <risos> é desculpa a risada gente é muita
1: É que é é, Né? é muita sorte, é muito azar do cara. Daí vem o azar, o cara estava em Nagasaki no momento da bomba atômica. Ok, o lado sorte dele. Ele estava sentado escorado numa numa parede da cela que não sofreu o impacto da luz e da radiação direta. Então a parede oposta que ele estava sentado fritou com com a onda. Né, deu aquela cozinhada que a gente vê, sim, algumas sim. fotos que, com as silhuetas da sombra do, do, das pessoas que estavam andando na rua, então ele estava na parede oposta, ele não foi atingido por esse baque. E três dias depois, autoridades japonesas passaram lá pelo campo e libertaram ele, soltaram, deixa que vai se virar aí, porque a gente não tem mais o que fazer. Bom, sobreviveu, após a guerra ele voltou para território navarro e viveu até 1997.
0: Que coisa, hein?
1: o cara sobreviveu a 43 meses de, de captura pelos japoneses
0: tortura espancamento. tortura,
1: espancamento greve de fome tentou se matar com greve de fome daí os japoneses começaram a bater mais nele por causa da greve de fome ele achou por bem
0: voltar a comer
1: voltar a comer e não morrer na porrada né? e daí viveu tranquilamente aí até os então, seus 77 anos, se não me falha a memória no ano de 1997
0: que cara, que azarado hein as, Aí ou, as, ou que um tudo,
1: e sortudo. Aí fica pro nosso ouvinte decidir. Porque no final das contas, sobreviver a tudo isso que o cara sobreviveu, né? Tem é o padre, seu mérito também.
0: Tem o seu mérito. Muito bem, meu querido Mac. Ia ser é o nosso partículas de história militar de hoje. Uh, excelente, hein? Excelente essas excelente. pequenas historietas aqui.
1: Sim, isso o nosso ouvinte souber de mais histórias que poderiam estar. No nosso rol aqui de, de sorte na guerra de coisas inusitadas, inesperadas, manda pra gente por e-mail aí, contato.clubedegenerais.org Já agradeço a todo o pessoal que está mandando mensagens por e-mail, pra, tanto pela página Contato arroba, ou diretamente pra gente, ou pelo, pelas nossas redes, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo. Até tem gente já entrando em contato pelo Instagram.
0: Eu, eu, eu esqueci de uma coisa, Mac. Opa! Eu precisava mandar um abraço. Mande, mande um abraço. Precisava mandar um abraço para o meu amigo José Araldo Vogan, querido pokerboy, que está sempre ouvindo a gente também no carro. A gente, fez aquele, a gente fez aquele PHM de, de retrospectiva e eu, eu fiz a cagada de me esquecer de agradecer. Ele está sempre ouvindo, está sempre comentando comigo. E um beijão para você, Radinho, e um beijo para a Carol também.
1: Maravilha, agradecimento especial no PHM. <risos> sorte na guerra, que coisa boa que maravilha então é isso, agradecimento a todos os nossos ouvintes entrem em contato com a gente, pode ser que a gente não responda na hora, ou leve alguns dias ou semanas, desculpa aí quem está esperando a resposta, porque essa fase de, de virada de ano aí, janeiro é, é tenso é pra cruel, gente. é cruel mas logo logo a gente já, já volta a responder tudo bem rapidinho então início de fevereiro a gente consegue botar tudo em dia aí, mas obrigado e continue mandando mensagem para nós
0: Maravilha, gente. Obrigado. Um abraço para vocês. Tchau.